0: da alma. E essa primeira argumentação é uma argumentação pitagórica, que é a ideia de que tudo vem do seu oposto. Se tudo vem do seu oposto, necessariamente, a alma, para poder estar encarnada, tem que ter, estar desencarnada em algum momento. Ora, se ela está desencarnada, é porque o corpo morreu e a alma sobrou. E a alma não morreu junto. Por essa razão, é que para que essa teoria de Platão dê certo, é obrigatória a hipótese da reencarnação, no sentido platônico, que não é exatamente o sentido kardecista da palavra. Não é, portanto, tome cuidado com isso, porque esses conceitos, às vezes, são diferentes uns dos outros. E agora, então, Sócrates vai nos dizer, vai nos dar uma segunda explicação, sobre uma segunda argumentação pela qual se pode comprovar a imortalidade da alma. Estamos prontos? Podemos começar? Eu vou começar lendo enquanto a Clarinha vai chegando ali. Página 8, pessoal. Ou 9, né? O 9. Então pronto, chegou a Clarinha. Vamos lá. O Simeas vai falar, então. Porém, sério, para nadar
1: sobre isso, minha memória, Eu não me
0: lembro agora que vai ser. É, veja que retórica bacana, né? Quer dizer, é um, o homem é um, é um escritor, né? Diz assim, olha, agora eu vou, como, eu vou dizer a segunda prova que a, a, a segunda prova está baseada na ideia de que aprender é lembrar. A, o diálogo platônico que lida com esse assunto, aprender a lembrar, é o diálogo chamado Menon. Menon foi já estudado aqui por nós. Não sei se vocês lembram quem estava aí, em que só se pede para chamar um escravo, um escravo analfabeto, que nunca estudou, e faz perguntas a esse escravo de tal modo que ele acaba concluindo de uma opção de coisas muito importantes em termos de geometria, sem ter sido nenhuma espécie de educação. Por <risos> tanto, Sócrates, no final do Menon, é, diz para o Menon, que é o seu interlocutor no diálogo Menon, que está provado que isso que nós chamamos de aprender, não é aprender de verdade, nós só lembramos aquilo que nós já sabíamos. Por que, que nós lembramos? Vocês estão cansadíssimos de saber isso, a altura do nosso à noite aqui hoje. Porque você já sabe que como as nossas almas frequentaram a planície das verdades, então o que elas viram lá, elas lembrarão depois mais tarde. Ou seja, quando eu é, aprendo alguma coisa, eu não estou aprendendo, estou lembrando aquilo que eu já vi, mas eu vi quando? Quando a minha alma não estava dentro do meu corpo, quando a minha alma voava por aí alada, olhando para as verdades e para as coisas de fato como elas são. Como todas as nossas almas já estiveram, portanto, nesse mundo, que é o mundo das verdades, que é o mundo onde as coisas de fato são, é, portanto, é assim que nós nos lembramos. Nós não aprendemos nada, nós só lembramos o que nós já sabíamos. E essa conversa, essa, conversa, essa descrição está no diálogo Menon de Platão. É Continuamos? Vamos lá, então? Mas, eu não perdi,
1: Interrogando então, estes homens, se as perguntas forem bem conduzidas, andando de si mesmo de respostas acertadas, e de que não seria capaz se já não possuísse o conhecimento e a razão reta. Depois disso, se pudesse já que de figuras geométricas ou coisas do mesmo gênero, ficará de demonstrada a saciedade de que realmente se trata desse modo. Essa dimensão demonstrada de algo
0: real. É, é, é como se o claro, Platão estivesse fazendo aqui dentro uma coisa propositada, né? Ele escreveu esse trechinho desse jeito como escreveu justamente para lembrar que o Menon também existe, o diálogo do também existe. É exatamente o que está no Menon, está escrito aqui, nesse trechinho aqui. Continuamos.
1: Sócrates escreveu para apoiar a sua tese da reminiscência. E não poderíamos declarar também, de acordo com a respeito de mais outro de ponto, que o conhecimento alcançado em certas condições tem nome de reminiscência? Refiro-me o seguinte. Quando alguém vê ou ouve alguma coisa, ou percebe de outra maneira, e não apenas adquire o conhecimento dessa coisa, como lhe qual é a ideia de outra que não é objeto do mesmo conhecimento, porém de outro, não teremos o direito de dizer que essa pessoa se recordou do que lhe veio ao pensamento? Considere, então, que isso tudo não se passa desse modo. afirmando que há que alguma coisa que damos nome de igual. Não imagina a hipótese de um pedaço de pau ser igual a outra, nem com pedra, a outra pedra, nem nada semelhante. E firma o que se acha acima de tudo isso, a igualdade em si. Diremos que existe ou que não existe?
0: Então, quando eu digo que duas pedras são iguais, eu só consigo dizer que duas pedras são iguais, dois automóveis são iguais. É... Quando é que eu consigo afirmar que dois automóveis são iguais? Quando eu conheço o conceito de igualdade. Mas o conceito de igualdade, o que, que é? É uma essência. As coisas que são iguais, elas são iguais porque elas participam na essência da igualdade. Mas as coisas que são iguais também são desiguais. Por exemplo, eu pego dois pedaços de pau. Um é mais comprido do que o outro. Ambos são pau, porque ambos têm um negócio chamado paulidade. Mais óbvio, é? platonismo puro. Ambos são pau, porque ambos têm um negócio chamado paulidade. Mas, ao mesmo tempo, eles não são exatamente iguais. Porque também há uma coisa que eles participam, que é a desigualdade. Ou seja, dois pedaços de pau são iguais por um lado e são desiguais por outro Quer dizer que essas duas coisas, os dois pedaços de pau, participam tanto da igualdade quanto da desigualdade. Compreenderam? Por que nós todos aqui não temos a mesma cara, não temos a mesma aparência física? Porque nós participamos da desigualdade. Mas essa participação da desigualdade não nos transforma em pessoas desiguais completamente. Portanto, há alguma coisa chamada humanidade, que é o que nos, nos unifica, que continua sendo igual. Eu só consigo saber o que é igual ou o que é desigual se eu tiver os conceitos da essência da igualdade e da essência da desigualdade. Por isso que não é possível ninguém saber nada se você não tiver uma ideia das essências. É isso que Platão está aqui nos contando. E que, a e que também o que seja,
1: sem dúvida. E onde fomos buscar esse conhecimento? Não foi pessoa que nos referimos a pouco? Às vezes, um tal de uma terra de outras coisas iguais que nos surgiu a ideia de igualdade que de difere delas? Ou não se parece diferente? considere também o seguinte? Por vezes, a mesma pedra ou o mesmo leim, sem se justificarem, não se articulam horas iguais, horas desiguais? Sem dúvida. Então, o igual de ter alguma vez pelo desigual e a igualdade como desigualdade?
0: Não, aí não. Né? Quer dizer, eu posso dizer o seguinte, que o, o dois pedaços pau são iguais porque ambos têm paulidade. E eu posso dizer que eles são desiguais porque um é mais comprido que o outro. Mas eu não posso dizer que o igual e o desigual são a mesma coisa, porque aí eu estou me contradizendo. Então, isso não pode ser. Né? É isso que ele está dizendo. Ou seja, as essências são incompatíveis uma com a outra. A hora que uma aparece, a outra tem que sair pela porta dos fundos. Eu não posso ter alguma coisa que seja, ao mesmo tempo, igual ou desigual, sobre o mesmo aspecto. Agora, eu posso ter alguma coisa que é igual ou desigual em aspectos diferentes simultaneamente, mas nunca no mesmo aspecto. Eu não posso dizer que eu sou eu e eu não sou eu. Isso eu não posso falar. Eu posso dizer que eu sou é, economista e posso dizer que eu sou curitibano. Eu estou falando de duas coisas diferentes. Mas estou falando de duas coisas diferentes que são compossíveis. Ou seja, eu posso aceitar a existência dessas duas coisas ao mesmo tempo. Conceito de compossibilidade de Leibniz, um dos maiores filósofos da história humana. Não é? Agora, o que não, o que não é compossível é eu dizer assim, eu sou é, homem e eu sou mulher. Isso não posso dizer. Simbolicamente apenas. Né? Muito bem. Continuamos, vamos lá. Depois das 11, né? Depois da, depois da meia-noite. <risos> tá. então, vamos lá, então.
1: Eu consegui que não são a mesma coisa que os objetos iguais e a igualdade em si. De jeito nenhum só. Não obstante, foi desses iguais, diferentes da igualdade, de conceberem que se adquirisse o conhecimento dessa última. Está muito certo que esse marketing. Que pode ser semelhante àqueles outros semelhantes? que pode ser semelhante àqueles outros semelhantes, perfeitamente. Isso, aliás, é indiferente. Vem de que, a assim que do objeto, o objeto o outro, seja ou não semelhante, seja um ser semelhante ao primeiro, necessariamente o que dá nesse caso é reminiscente, perfeitamente. O filósofo explica que a reminiscência é tanto para o semelhante como para o como para
0: Explica.
1: É preciso, portanto, que tenhamos conhecido a igualdade hein? antes. Antes,
0: antes, tá? Eu,
1: mas do tempo, em que, dentro da primeira vez objetos iguais, observamos que todos eles disfarçaram por alcançá-los, porém ele era é inferior.
0: Olha só, aqui tem um prato mesmo, na sua, no seu momento mais é, sum, é, é, resumido aqui durante a nossa tarde hoje. Para que eu possa saber o que é igualdade, eu tenho que ter visto a igualdade, o conceito de a essência de igualdade antes de eu me defrontar com alguma coisa concreta que eu digo que é igual a outra. Portanto a minha alma tem que obrigatoriamente ter, ter estado fora do meu corpo antes de eu nascer. Ela não pode ter nascido comigo. Agora, com isso, o Simias e o Sérgio concordam, que eles estão de acordo em que a alma possa sobreviver à morte. Mas que a alma esteja lá desde antes do início, e com isso eles já concordaram várias vezes. Não é? Compreendendo isso? Ou seja, o que, o que é a igualdade, diz aqui o Platão? Igualdade nas coisas concretas, é apenas uma tentativa de imitar a igualdade ideal, aquela igualdade que é o modelo de igualdade que está lá naquele mundo, naquela existência de, de, de modelos, naquela existência do mundo das ideias, ideias ou formas, tanto faz, como queiram chamar. Logo, tudo aquilo que nossos sentidos percebem nada mais são do que tentativas fracassadas de copiar aquilo que está naquele mundo ideal. Então é por isso que na República Platão trata muito mal os artistas porque ele acha que um sujeito que pinta uma árvore quem que é? O que que pinta uma árvore? É o, é o falsário em segundo grau, porque a árvore a árvore viva que está ali fora você pode abraçar ela já é uma cópia é, mal feita da essência de árvore a arboridade estaria apenas como participação porque a arboridade não pode ser vista, não pode ser abraçada e não pode ser fotografada se tem uma árvore real e concreta, ela já é uma tentativa insuficiente de fazer a arboridade. Ora, mas é um sujeito que pinta, então, uma cópia, faz uma imitação da imitação da árvore, para Platão, os artistas são todos nos vigaristas, porque estão tentando fazer em segundo grau aquilo que já em primeiro grau é uma mera imitação mal feita do quê? Da essência chamada arboridade que não pode ser reproduzida completamente em nenhuma árvore particular e que só pode ser compreendido como potência de imaginação, ou seja, só pode ser compreendido como intuição, não pode ser, é, não pode ser sentido, não pode ser compreendido pelos sentidos. Compreenderam isso? O que é, que é platonismo? Ah, continuamos. Vamos lá. De qualquer forma, é por meio dos sentidos que observamos tenderem para igualdade em si
1: todas as coisas percebidas como iguais. Porém, tem jamais uma vontade. Nunca
0: alcançar. Por quê? Porque é impossível chegar à igualdade. A igualdade é a essência. Ela não pode estar em coisa nenhuma, realmente.
1: Como que diremos? Logo, antes de começarmos a ver, a ouvir ou a negar os demais sentidos, já devemos ter adquirido em alguma parte o conhecimento de que esteja a igualdade em si. Para focarmos em condições de relacionar com ela, as igualdades que os sentidos nos dão a conhecer e afirmar que é, se esforçar o próprio caldo a igreja anterior. Logo, se ostirirmos esses nascimento e nascemos com eles, é porque conhecemos esse nascimento e ao nascer tanto o igual, o maior e o menor, como as demais noções da mesma natureza. Pois tanto, é válido o nosso argumento para a igualdade como para o belo em si mesmo e o bem em si mesmo, a justiça, a piedade e tudo mais. Como disse, que fizemos a marca de o próprio que é. Assim, a pergunta, favor, antes,
0: próprio é, o, o próprio que é, ou seja, o que a coisa é em si. Né? O próprio que é significa o que a coisa é em si. A beleza em si. Né? Essa beleza em si é a beleza que, no fundo, eu não consigo enxergar nas coisas belas aqui embaixo. Agora, as coisas belas aqui embaixo podem fazer com que as minhas asas voltem a crescer, porque, afinal de contas, quando você ouve uma, uma, uma peça maravilhosa de música, por exemplo, é como se você de fato pretendesse né, a sair desse mundo e ir para a beleza propriamente dita. Não é? E essa beleza material concreta que está nas coisas que participam da beleza, mas não são a beleza, elas me motivam a sair desse grau de sensível e ir para o grau de inteligível que é encontrar a beleza como tal. Fiz o Platão, que só se faz isso sem corpo, porque o corpo estará sempre me enganando e produzindo em mim determinadas limitações que eu nunca conseguirei. Só a, digamos, a inteligência pura é que é capaz de produzir a compreensão por via intuitiva do que seja a beleza. Há um diálogo de chamado Crátilo, em que se discute se as coisas, os nomes das coisas dizem o que elas são. E nesse diálogo, um diálogo muito interessante, no final Sócrates conclui que nós só sabemos que as coisas são por intuição. Quer dizer, não são as palavras que nos contam o que as coisas são. Nós precisamos da intuição intelectual para saber o que as coisas são. Esse é o assunto de Cráticos, que é um outro diálogo com a O Continuamos, nós lá. Se a esse modo adquirimos necessariamente antes de nascer o conhecimento de tudo isso. Se em verdade, segundo Deus, antes de nascer já tínhamos tal
1: conhecimento, o perdemos ao nascer e depois, aplicando nossos sentidos a esses objetos, voltamos a adquirir conhecimentos que já possuía, possuíamos no um tempo anterior, o que denominamos aprender não será a recuperação de conhecimento muito nosso. E não estaremos empregando a instrução correta se dermos a esse processo unidade nome de essência, Perfeitamente. Pois já se, pois já se revelou pelo possível, ao percebermos alguma coisa, pela vista, pelo ouvido, ou por qualquer outro sentido, pensarem em outras e nos haviam desistido. Mas se a pessoa tinha como meia, se com ela, o mundo ser descer ele Nesse modo, como disse, uma de duas ser ou ser que é ser, por força. Ou nós temos que estar com a internet, que nós levamos durante toda a vida, ou então as pessoas nas quais dizemos que aprendem posteriormente, o que fazem é recordar, vindo a ser o conhecimento que de vivem
0: esse é o assunto do Menon, né? novamente insistindo. O diálogo menos de Patrão é que discute isso. Só para desconduz o que ele ocultou
1: para as necessárias conclusões. Logo sim, as almas existem antes de assumir a
0: forma humana, separado dos corpos, que possuírem sentimento. Com isso eles concordam. O Simer e o é, Féber é, concordam com isso, de que a alma veio antes do corpo, existia antes da nossa da vida no corpo. O que eles não concordam é que a alma continua viva depois que o corpo morre. Continuam implicando com esse assunto, os dois aqui. Reparem só.
1: Mas a dúvida não se dá para o Benfira. O Benfira, que ela continua a existir depois da de nossa morte, é o que não me parece suficientemente demonstrado, pois ainda está em pé a opinião de uma dúvida que serve se isso ao ocorre. Quem sabe, se no instante precisa em que o homem morre, a alma se dispersa, sendo esse justamente o seu fim? Que impede, de fato, que ela nasça a orgulha e se constitua de outros elementos e exista até o corpo humano? Mas depois de estar no
0: corpo, quando tiver que -se dele, de também acaba é de uma vez, vem destruir é, Aqui, dentro dessa argumentação, uma terrível resistência à morte, né? não sei se vocês percebem isso, né? Quer dizer, há uma, uma dificuldade enorme de aceitação da morte nesse negócio aqui. Bom, mas vamos lá, Quer dizer, por enquanto a postura dessa Duba Tebana é niísta, é, acho que a, a, a alma morre com a morte física.
1: Parece que só foi demonstrado metade do que era o mistério, a saber, que nossa alma existe antes de nascermos. Ainda falta provar do conseguir que depois de morrermos ela não existirá menos do que antes do nascimento. Só assim ficará completa a demonstração. Só que se repare que as almas é necessariamente têm que de sobreviver depois da morte. Por quê? Para poderem começar a vida e existirem, precisam estar ainda vivas em algum lugar. Não será forçoso que continuem a existir depois da morte para renascerem? No entanto, só que a com certas coisas é natural que o processo se As coisas compostas se dispersariam nos elementos originais. As almas não são muito curtas, são simples.
0: Sempre se mantém no mesmo estado, nunca se Ou seja, a alma não é um composto, a alma é uma coisa simples. Portanto, por causa disso, é que ela não sofre a mesma degeneração que a morte impõe aquilo que é composto. Elas continuariam vivas. Né? Continuamos.
1: Com relação à multiplicidade das coisas delas, homens, cavalos, velhos, tudo mais da mesma natureza, que, que ou são iguais ou belos, e recebem a própria designação daquelas caridades, consideram-se sempre idênticas, ou diferentemente das essências, não são jamais idênticas, nem com relação às outras, nem para se dizer consigo mesmo.
0: Todos os cavalos que existem não são idênticos à essência. Eles são todos tentativas de fazer a essência, participam da essência. É? Portanto, se eles são, se não são iguais à essência, eles são perecíveis. Mas as essências não. Ah,
1: Isso, justamente, Sócrates, é o que se observa. Nunca se conservam os mesmos. E não acerta é também que todas essas coisas que se podem ver e tocar ou perceber por intermédio de qualquer outro sentido. Ao falso que as é essências, que se conservam sempre iguais a si mesmas, só podem ser aprendidos pelo nossos por por serem todas elas indivíduas, e estarem fora do alcance da visão. O que diz que é por a pura verdade. O que do raciocínio anterior é admitir duas espécies de cores, as visíveis e as invisíveis. As coisas visíveis se modificam e as coisas invisíveis permanecem
0: sempre as mesmas. O corpo é visível, mas a alma é invisível. A superioridade da alma fica logo para. Se você fosse comparar o corpo e a alma, com o que é visível e o que é invisível, com qual dos dois parece mais o corpo? Com o visível ou com o invisível? O corpo parece com o visível. Por isso que o corpo é terecível. Mas a alma não parece com o visível. Ao contrário, a alma parece com o invisível. E é por isso que ela é imperecível. Porque ela é, na verdade, eterna. De acordo com o Platão. Continuamos. Nós também dissemos, há que quando a alma se serve do corpo para considerar alguma coisa por intermédio da vista ou do ouvido, ou de
1: qualquer outro sentido, mas considerar que seja o que se for, o meio do sentido, mas intermédio do corpo, é arrastada por ele para o que nunca se consegue um o meio estado, cantando-a devagar e e ficando tomada em vertigem, como se estivesse embriagada, pelo é fato de entrar em contato com
2: essas coisas? Enfim, dissemos
0: isso mesmo. E é isso mesmo que está lá no férdico quando explica-se a alma com aqueles dois cavalos que estão em conflito. Na verdade diz assim lá no férdico, quando o cavalo, quando o auriga, que é o condutor, não consegue controlar de modo nenhum, o cavalo mau acaba é, contaminando o cavalo bom e os dois ficam maus. E aí, então, é que se tem os homens decaídos. Esses homens que estão tão profundamente para baixo que não conseguem nunca mais subir ao céu. Ou seja, a alma pode, nesse esforço, porque ela está misturada com o corpo, ela pode ser contaminada com, a, com o corpo. E é por isso que é necessário que haja um, um cuidado com isso, que a alma tem que ser cuidada. Tem que, ser, tem que ter uma manutenção na alma para você não deixar que o corpo... Não sabe o corpo contra mim? É, tá aqui.
1: E o contrário disso. Quando ela aminas fazem alguma coisa, volta-se para o que é puro, que é que serve, E que sempre se concorda do mesmo modo. E por ter a afinidade, por liter afinidade, vive com ele enquanto permanecer consigo mesmo, ele foi permitido. Deixando assim de devagar e pondo-se em relação com o que é sempre igual e imutável. Por ficar em contato com ele. A esse caso justamente. É que damos nome de pensamento. Só que eu que há uma hierarquia entre corpo e alma. Eu agora a questão da seguinte maneira. Enquanto se mantém juntos, corpo e alma, impõe a natureza a um deles obedecer e servir, e ao outro, o comandar e dominar. sobre esse aspecto, qual deles a ao divino e qual o mortal? Não se parece que o divino é naturalmente feito para comandar e dirigir, e o mortal para obedecer e servir? Acho que sim. E com qual deles a alma se parece? Evidentemente, Sócrates, a alma se é ao divino, e o corpo ao mortal. Considerar agora, Sérgio, que aquilo que disseram a alma que se que é o que for divino, imortal, ininteligível, de uma só forma, insoluto, sempre no mesmo estado, semelhante ao próprio, é com é o ponto que a alma mais parece. E ao contrário, ao humano, mortal e inteligível, deve ser, né?
0: É. Não, não. O de cima que é inteligível. O de cima que está errado. Esse daí é ininteligível.
1: Humano, mortal, e ininteligível, multiforme, dissolúvel, jamais pode mesmo. Com isso é que pode se parecer, poderemos, amigo sério, argumentar de outro modo, dizer que não é essa maneira? Não é possível. O corpo sendo visível se de decompõe após a morte, mas a alma é em si mesma e sendo se preocupada pelo seu filosofar e sem outro destino. Assim constituída, dirige-se para, para o que assemelha, para o invisível, divino, imortal e, e inteligível, onde, ao chegar, disse feliz, diversa do, do erro, da ignorância, do medo, dos amores selvagens e dos outros mares da condição humana, passando tal com os índios iniciados a viver o resto do tempo na companhia do Deus. Falaria desse jeito, Sérgio, olha para fora. No entanto, se a alma estiver saturada de elementos corpóreos, pode ser diferente. Tipo Só que se estiver um sentada, o processo de um Então, meu caro, será que admitir que tudo isso, de elementos corpóreos, é intenso, terreno e visível? A alma, com a sua becaia, pode, -se, pode pesada e é de novo arrastada para a região visível e mesmo invisível, o ares, como se que enrola por esses os momentos e fundos, na proximidade dos pais e todos estes fantasmas tenebrosos, semelhantes aos séculos dessas almas que não se conhecem por do corpo e que se tornaram visíveis para eles participarem do filho.
0: Essa é a primeira teoria do fantasma da história. A primeira teoria do fantasma da história está aqui em Platão. Mas não o fantasma no sentido que está aqui, porque para um grego a ideia de fantasma, que é quando a gente morre, vai para lá, vai para lá o nosso fantasma, não é? que, que um grego chama de sombra, a palavra mais específica. Mas aqui está dizendo que algumas almas, porque estão demasiadamente conspurcadas, demasiadamente é, é, sujas com a materialidade do corpo, elas, elas ficam rondando a sua, o seu corpo que perdeu, Nesse sentido, é que é a primeira vez que alguém fala disso, né? que é uma ideia moderna de fantasma. É essa aí. Né?
1: Muito possível, Sócrates, que seja ele mesmo. Sim, é muito possível, Sérgio. E também que essas águas não sejam dos bons, porém dos maus, que se venham obrigados a vagar pelos lugares, como o castigo de sofrimento durante a vida, que fora pé. E esses ficam a vagar, até que o apetite do elemento corporal sempre são ligados ao empreendê outros corpos. Como é natural, voam ser aprisionados de natureza e de costumes iguais que aos praticarem o tempo. Si. A que natureza me refere, fala -se? É o seguinte, as dadas a, que arruinadas à luta e maria, ao orgulho ou às violências dragadas, entram naturalmente os corpos de asas e de animais concluídos. Não te parece?
0: Eu pensei aqui num certo Presidente da República... Desse, mas, bom, mas é... Esse é um outro assunto, né? O, 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 Reparem que isso aqui é uma coisa interessantíssima, porque é o conceito hindu de metempsicose isso que está aqui. Não é o conceito cardecista de reencarnação. Para um cardecista, uma pessoa nunca reencarna num animal, num ser que não seja outro ser humano. Mas para os hindus, o conceito de reencarnação é assim. Você pode reencarnar numa planta. Por isso que os hindus não comem, não comem em carne, porque estão medo de fazer um juraço com a sua tia, sua avó, coisa que pareça, né? coisa que o vale. Compreenderam? Né? O seu tio. Entendeu? Por isso, essa, essa é a diferença que tem para o conceito cardicista de reencarnação. Continuamos. Falamos com muita propriedade. Nós ficamos
1: injustiços, a tirania ou argentina a raça para a geração dos lobos, dos açores e dos aviões.
0: Açores são falcões, são os aviões.
1: Para os um demais podemos dizer que vão as almas para a naturales? Não há dúvida, não é certo. É para que os corpos causam. E não é evidente que, o mesmo que passa com os demais, orientais, todas elas no sentido de suas próprias tendências? É claro, nem poderia ser de outra maneira. Logo disso, os mais felizes e que vão para os melhores lugares são os que praticam a virtude e é, denominando novenção de e justiça, por apenas possa ser anuado pela instituição própria, sem a participação da filosofia e da inteligência. Por que serão suas sua excelência? ser natural que parte para narrar o expressada em mãos, de abelhas, vespas ou formigas, ou até para essa a humana, assim fim de chegar em final Afinal
0: de que, naquele tempo, as vespas e abelhas, aparentemente, não eram tão uh, agressivas como são hoje. Né?
1: De para a raça dos de deuses não é permitido passar os que não praticaram a filosofia nem partiram inteiramente por eles, mas apenas os amigos da sabedoria.
0: Ou seja, só os filósofos vão poder partir para a raça dos de deuses. Uhum. Muito bem.
1: Só para que eu explico o método dos filósofos para a apresentação da alma. São perfeitamente cientes dos amigos da sabedoria que, quando a filosofia passa dirigida da alma, essa se encontra como que ligada e acultimada do corpo por intermédio do qual é forçada a ver a realidade como através das do milhares, em lugar de fazer sozinho o por si mesmo, porém é na mais absoluta ignorância. O que é ter ido nesses anos, se você conhece a filosofia, é consistir os prazeres e ser o próprio prisioneiro que mais confere para amanhã tarde. Como dito, os amigos da sabedoria estão cientes de que tomar conta de sua alma em tal caso, a filosofia lhe fala com, com doçura e procura libertá-la mostrando-lhe quão cheio de ilusões é o conhecimento adquirido por meio dos olhos, como enganador dos ouvidos e dos mais sentidos, aconselhando-a a, a abandoná-los e a não fazer uso deles se não só o necessário, de a recolher -se e se em si mesmo, e só acreditar em si própria e no que ela si a aprender da realidade em si, e o inverso A não aceitar como nos tudo o que ela considerar por meio e que em cada caso se modifica, pois as coisas desse gênero são sensíveis e visíveis ao fato que é inteligível e impensível uhum. o que ela vê por si mesma. Convencida de que não serve o posto de primeira libertação, a alma do verdadeiro filósofo abstém dos prazeres, das paixões e dos temores. Tanto quanto possível, certo de que sempre que alguém alegre extremo, ou teme, ou deseja, ou sorte, o mal daí resultante não é o que se poderia imaginar, como se o caso, por exemplo, de adoecer ou virar o inácio paixões. O maior e o pior dos é o que não se deixa perceber. Qual é, É que toda a alma humana, nos casos de prazer ou de suprimentos intensos, é forçadamente levada a crer que o objeto causador de ciberante e emoção é o que é de mais claro verdadeiro, quando o fato não é assim. De resto, trata-se de poder sensível, não é isso mesmo?
0: Ou seja, a maior de todos os movimentos humanos é a ignorância de não saber qual é a causa das coisas. E só se pode saber qual é a causa das coisas quando você descarta as causas físicas, as causas visíveis, as causas concretas, e passa para as causas das velas As causas. Vai aparecer em seguida o, a digressão desse, desse, desse ponto aqui, vai ficar mais claro daqui a uns 15 minutos. Então, Essa ilusão dos Sócrates acontece quando os cidadês dos
1: sentimentos são como que dotados de um cravo com o qual traficam a alma e aprendem o corpo deixando ao perpólio e levando a acreditar
0: que tudo que o corpo disse é verdadeiro. Como Simers e Sérgio parecem nem um dúvida, só para que se recorre. É porque esses dois estão ficando chatos, né? Esse e esse Sérgio, porque eles não concordam com nada nunca. Eles já admitiram que acham que a alma antecede o nascimento, mas eles não conseguem concordar com a, com a permanência da alma depois do nascimento. E agora ele fala aqui uma reclamação retórica. Olha que bonito esse pedaço aqui né, só que Soares vai reclamar da, da timosia dos dois. Mas
1: eles não são concordos, só que
0: eles se contradizem também. É, eles, não, eles, eles, vão, casa. É, eles vão, eles vão assim quebrar na cabeça até o fim, né? Vê, olha só a reclamação de Sócrates desses dois aí. Tendo que vejo considerar inferior a si pois fazer esses
1: percebem que são perto de morrer, por ter encantado a vida toda, mais vezes melhor foi encantado e contente partir para junto de Deus e que são os servidores. Porém, com seu medo característico da morte, os homens falam em um com a timar que eles cantam por chorarem a morte, de tristeza. Fim, isso que nenhuma ave canta quando vem fome o frio, ou quando tem de dano Nem mesmo o mochinol, a andorinha ou a polpa, cujo canto, segundo dizem, serve para alimentar
0: a dor. Há ah, um balé clássico, é. É o, o balé do círculo, a morte do círculo. É, que, parte do pressuposto que ele está aqui condenando a 2.350 anos, dizendo que o Cisne não canta porque ele tem que estar com chateado de morrer. Né? No entanto, essa ideia, né, aí, sei lá quanto, dois mil anos depois, gerou muito mais, né? Mais do que isso gerou um balé famosíssimo, que ainda pressupõe a pressuposição do balé que o Cisne canta porque sabe que vai morrer. Porém, não creio que nenhum deles
1: cante por estar em si. Muito menos do E ele também não
0: está triste, só,
1: né? Ao contrário, por perfeiterem a Apolo, segundo menos, tem toda a profecia. E por preverem a delícia do ar, cantam e celebram nesse dia muito mais do que antes. Eu, de minha parte, também me considero servidor igual a utilidade, como filho e é a ela consagrada. E por ser tratado pelo meu senhor de não levar o tom de profecia, não deixarei a vida com menos coragem do que ele. A luta tem mais explicações e tinha essa duplicidade de tocas, comparando a alma com a harmonia da lira. O conceito da alma da harmonia
0: é uma ideia pitagórica que o Platão tem reserva. É, porque nesse negócio, de, nessa ideia de que a alma é o som da harmonia que é produzida pela lira, há nisso uma materialidade insuportável. Quer dizer, Platão sabe, né, percebe mesmo por intuição, que essa tese de que a alma é uma espécie de harmonia, ela contradiz a própria ideia da imortalidade da alma porque ela sempre será física, uma rever 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 reverberação no espaço. Portanto, Platão vai se incomodar agora de demolir o conceito da alma como harmonia. Ele faz isso para purgar né, a história dessa possibilidade que não podia deixar de ser uma tentativa de contestação desses dois pitagóricos, o seu César e o Cíntico. Se o instrumento quebrar, a
1: harmonia analogamente se o corpo morrer, a alma também morrerá, a alma da defesa. Si. Para ele, a alma é um mistura e a harmonia dos elementos do corpo, onde ele se mistura de forma conveniente um e proporcionada. Só que ele se parece com o olho
0: vivo. Então, o Tox fala agora um teatrinho para fingir que está achando aquilo muito inteligente. Só que
1: ele se contribuiu durante algum tempo com o olhar caráter, com o olho de postura. Um, depois com o outro. A objeção de si é de procedência. Se algum de vós estiver em melhores condições do que eu, eu podia-me responder? O argumento dele é muito feliz. Porém, antes de formular qualquer resposta, é se lhe parecer que devemos primeiro ou aquilo que tem certo se é opor à nossa tese, pois assim merece é o tempo para repetir o que será preciso que de Se a desconfia da eficiência da alma antes de estar em mas nós continuamos concordando com a tese da sobrevivência de da morte, comparando-a com a tese análoga dos insulantes mais acabados de morrer da sua última roupa e da própria então o
0: certo faz uma comparação assim, ah é, então você com essa conversa de que a alma sobrevive então vamos ver como é que seria naquele tecelão que fez uma túnica para ele mesmo e aí ele morre e a túnica permanece, porque a túnica não se destrói com a morte ora, se o tecelão é a alma e a túnica é o corpo nesse caso aí não é? a, o corpo sobreviveu à alma a alma morreu antes o tercelão morre, mas a alma não. Né? A alma morreu, mas o corpo não. Esse é o exemplo que dão, dão esses dois para tentar mas se pega o Sócrates, né? é Isso. Muito bem, vamos ver o que acontece. Quem disse que é o Tercelã? Quem
1: disse que o Tercelã teria que continuar vivo a abundar, porque a tudo que eu sobreviveu estaria ainda conservada. E o homem é uma vez mais bravo que a roupa? só para rebate o argumento. Porém, ali ao ver, sim, a realidade é muito diferente. Traz atenção ao seguinte. Não há quem não veja quanto é fraca sem melhor esse argumento. Às vezes eu gasto muitas roupas para ele dar parecidas quando mas o homem morreu, de fato, depois de todas. E não foram poucas. Porém, antes da última, segundo o Mas nem por isso o homem é inferior ou mais fraco do que a roupa. Nessa imagem, quero crer, se aplica tanto à alma como ao corpo. E se ele comentasse desse modo com relação ao corpo, falaria com muita propriedade, a cabeça. Que a alma é mais durável e o corpo é mais fraco se e transitório. Mas foi acertado acrescentar que cada alma possuía vários corpos, principalmente quando vivem muitos anos.
0: Porque aqui há a pressuposição da reencarnação. Não ah, podemos nunca esquecer que ele, ah, que ele é, estabeleceu isso como pressuposto.
1: Se expor o corpo se escoa e ele cresce enquanto homem vive, a alma lhe de conhecimento que foi consumido. Mas seguinte, que, que morrer, ainda alma com o último ela seja com ela morrer, É,
0: porque tem que ser assim, né? necessariamente, não é? Não tem jeito.
1: Só para carga, afirmando que o corpo não se conservado certo tempo após a morte, e que mais ainda a alma faria, e que ela seria superior e mais forte que for. No entanto, Sócrates acabou concebendo parte dos argumentos de Simeon. Desaparecida na alma, mostra de pronto o corpo de sua fraqueza natural e se desmancha pela
0: autorização. É, cuidado, pessoal, porque só Sócrates está aqui agora é, partindo do ponto em que Simeas falou. Quer dizer, ele, está, ele está, continua com o argumento de Simeon que ele não contestou. Né? Então, ele está dizendo, ó, nesse argumento que está falando, então, de fato, é assim, não é? É isso? Por isso
1: mesmo, por mais que, nesse momento, não podemos confiar que há alvos e saúdes depois da morte. E se alguém concedesse aos postos de sua proposição, mais ainda do que faz, que lhe desse de barato, não apenas que nossas almas existem antes do tempo do nascimento, <tos> senão que nada impede, até mesmo depois da de nossa morte, existirem alguma e continuarem a existir, e muitas vezes renascerem e se tornarem a morrer, por serem de natureza bastante forte para suportar esses nascimentos sucessivos, e, se considerasse esse ponto, de todo jeito, ele se recusaria a admitir que a alma não se esgota nesses nascimentos sucessivos, para acabar, demorar dessas mortes, não desaparecer de todo. Dessa morte última poderia representar, se e dessa decomposição do corpo que leva para a alma, a alma <coughs> que ninguém falecer, conhecimento. Por não cair em morte, querendo alma. Ou seja, o que ele
0: está dizendo aqui? Seguindo aquele raciocínio que o Ocílias fez, não é? por, por, aquele, por, aquele, por aquele raciocínio, você não tem garantia nenhuma de que a alma, a alma possa é, continuar sempre viva. Portanto, a alma pode não ser imortal em decorrência daquele raciocínio que o Ocílias fez. Não do raciocínio dos órgãos. Tá? Continuamos. As coisas que mesmo
1: dessas por força de qualquer pessoa
0: da morte, que demonstrar é e que por que que só faz isso? Né? Por que que Platão botou aqui um Sócrates que entra na conversa do argumento do outro e diz assim tá bom? Então de fato se você usando o seu raciocínio eu não tenho nenhuma garantia de que a alma não vai desaparecer com a morte do corpo. Por que ele faz isso? Porque ele quer fazer uma outra coisa que vem em seguida. Ele queria apenas fazer um escândalo, impactar todo mundo, e de fato vai conseguir fazer isso, para depois dar uma lição maravilhosa sobre o mundo das ideias. Repare que coisa maravilhosa que vem agora.
1: conversa no caso de todos ficaram muito decepcionados com o rio de Sócrates e sua posição de mortalidade da alma, porque tinham ficado firmemente convictos pelos argumentos anteriores. Depois, as foi a sua decepção também. Pelo Deus, disseram, compreendo que se passou por rosto, mas agora mesmo, ao ouvir te falar dessa maneira, perguntei em que argumentos poderemos confiar daqui para o Jânio, de que Sócrates acabou de desenvolver um ser tão convincente.
0: Quer dizer, como é que, meu Deus, do vô, agora não dá para acreditar mais nada que só me fala, porque até agora ele estava provando para nós que a alma era imortal, e agora quando aparece o negócio do Tercelão ele concorda que daquele ponto de vista, talvez a alma não seja imortal, tão imortal assim. Por que que Sócrates faz isso? Porque ele quer nos pegar, nos dar uma rasteira, que é o que vem agora. Reparem, por favor. para
1: saber de que Sócrates prosseguir no um que saiu só que ele também,
0: que nunca havia se sentido tão arrebatado como naquilo que Só que a é explicando os decepcionados companheiros que não devemos ser com relação aos argumentos, como os misantropos são em relação às pessoas. Misanthropo é alguém que não gosta de pessoas, não é? Não é isso? Alguém que... Por quê? Porque as pessoas... Quem é que se chama misantropo? Aquele sujeito que é decepcionado pelas pessoas. Tem uma visão das pessoas, depois na hora H é outra, essas diversas decepções tornam a pessoa, digamos, aversa à humanidade, aos outros seres humanos. Então, ele quer dizer o seguinte, toda vez que nós nos decepcionamos com um argumento, nós não devemos nos decepcionar do argumento em si próprio, porque o fato de que esse ou aquele argumento está errado, não quer dizer que a, a, a mente humana não possa argumentar certo. Entenderam o que ele queria quer fazer? Ele terá uma frase magnífica agora aqui
1: que, aí, que nível, tá? vamos lá. Pois é claro que esse indivíduo sofre de estar que de a humanidade, alerta para que os presentes não se tornem ólogos, isto é, adquirirem a gestão e argumentos, porque acham é tudo errados. é claro que esse indivíduo não concondite com seus semelhantes sem conhecer adebitamente a natureza humana, Porque se pudesse tivesse é muito interesse nas suas com eles, teria é compreendido que é realmente o mundo. Isto é, são do poucos os indivíduos inteiramente bons ou maus de todos.
0: E na maioria construída meio que prevenciar. Portanto, o sujeito que se mete no mundo dos argumentos, ou seja, no mundo da filosofia, do mesmo modo que aquele que se mete na relação com os outros, não pode ser alguém inexperiente em questões humanas, porque quando você sabe como os seres humanos são, você não se decepciona com ele. Foi a mesma coisa, que está dizendo é o seguinte, para você se meter no mundo da, do pensamento, você tem de ter uma coisa chamada capacidade dialética. Porque senão você não consegue lidar com um argumento errado do modo certo. Portanto, não ser um misólogo é garantido, garante-se, quando você se mete no mundo da, na, na vida e no mundo da, 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 das ideias com a capacidade técnica, portanto. Daí então, o que está fazendo aqui é mesmo, de, é, também é de valorizar o dialético, que é ele, né? Porém, não é sobre
1: esse aspecto que os argumentos se parecem com os homens. Nesse caso, o ofício não seguiu a orientação. A semelhança consiste no é seguinte. Quando se admite a exatidão do argumento, sem ser expressado na arte da
0: dialética... Sem ser, né? Dizer, sem você saber o, 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 argumentar.
1: Pode é acontecer que você logo depois o desfile está falso às vezes com fundamento, outras vezes sem nenhum, e depois mais outro e mais outro da mesma natureza. Como sabe, é o que se verifica com os fundadores e razões contraditórias, chama-se refés de justiça e retóricos, que acabam por considerar os maiores sagas, pois temos únicos a reconhecer é que nada há de sã e firme, nem nas coisas nem no raciocínio, encontrando-se em tudo, em verdade, em permanente agitação, tal como está com as águas de origem estreitos direitos à força da maré, que restam é em direção das águas várias vezes ao dia. Rio acima e o, Se o, o abaixo, sem permanecer nada, misturam-se
0: no mesmo estado. Entendendo agora por que, que o plano socrático é recuperar a identidade entre o logos e a coisa, porque o mundo intelectual dessa época é o mundo de vigaristas intelectuais, que são esses sujeitos que lidam com os assuntos intelectuais sem serem dialéticos, ou seja, são incapazes de descobrir que, impiedade é alguma coisa que o título não sabe o que é. Não é? Não é isso? Quer dizer, o Sócrates aqui está fazendo, então, uma reafirmação do próprio projeto socrático. Isso aqui é a reafirmação do próprio projeto socrático, de uma maneira diferente de falar. É muito certo o
1: que diz. E se, de fato, existe é é um verdadeiro estado capaz de ser compreendido, não de de lastimar, no caso, obviamente, de argumentos que, ora, parece verdadeiros, ora, falsos. Viver como culpar ou a sua própria incapacidade. acabasse por irritar e com prazer por tirar de si a culpa para lançar pelo assustinho, E passar, daí por diante. O resto da vida é o diálogo e adenciá-lo, com o que só alcançaria privado, liberdade e reconhecimento das coisas. Ou seja,
0: transformar-se ia num isólogo. Hein? Que é o que ele não quer que aconteça.
1: Por Deus me disse. Seria de fato a media lache. Só para que eles continuem a achar discípulos, já que não mais poderiam contar com ele a partir do dia, do dia seguinte. Assim continuou, de início precisando sacar salários contra a sua era Não precisamos o ingresso
0: na alma da ideia de que não há nada só no. mundo o raciocínio não funciona, que não tem nada que se possa fazer. A ideia é de que não se pode ter conhecimento nenhum, essa é uma ideia moderníssima. A ideia é de que nenhum conhecimento é possível é essa a ideia. Que só que está falando para eles não terem, que é uma ideia niilista, negativa, de que o raciocínio não pode chegar a lugar nenhum, pode?
1: É? Dicamos isso sim. De nós aqui que ainda não estamos sentimentos santos, mas que devemos esforçar para alcançar esse desesperado. Tu e o demais, por causa da vida que ainda tem que ser. E eu por motivo justamente da morte. Já sei muito que nesse momento que a morte é tudo. Não me acho como filósofo ou amigo da sabedoria, mas como amigo de discussões, como se dá com os indivíduos muito ignorantes. Esses sites, quando debatem algum tema, não se preocupam absolutamente de saber como são, de fato, as coisas a respeito que estamos discutem, precisando deixar convencidos os circunstantes de suas próprias afecções. Isso foi todo o Eu também não volto apenas agora no diferencio deles.
0: Me diferença.
1: É não esforço por demonstrar
0: os presentes de a verdade do que afino, a não ser
1: como a sua mas por convencer tanto quanto possível a mim mesmo. A mim mesmo. Muito bem. Quanto a voz e nesse
0: caso de um bom rei, conceder cura Sócrates, porém muito mais a verdade. E essa é uma frase que ele desse diálogo. Né? Concedei pouca atenção a Sócrates, mas sobretudo a verdade. Porque a verdade que interessa não é, não é o filósofo que você tem que defender, é a verdade que tem que ser defendida. E essa é a definição de filosofia.
1: Se vos parecer que a verdade é o que eu digo, concordar comigo. Caso contrário, desistir quando puder, acalteando-nos para que o meu entusiasmo não venha enganado e a é mim próprio, e me retiro com as abelhas, deixando em todos os nomes o abelhado. Para retomar a conversa, sofre-se de uma descrição de sínese de e sério. Porém, prossegamos, continuou. Inicialmente, lembrar-se que sério, parecer que não me recordam do que vem daqui. Ou muito me engano, filha, ou tem os dúvidas e receios de que a alma, às vezes, mais velha mais fina do que o corpo, seria saante dele, por ser uma espécie de Será que será admitido que a alma é mais durada do que o corpo, mas que ninguém pode saber se depois de gastar discessivamente muitos corpos, não acabará também por de desaparecer, quando abandonar o último corpo, vindo a ser isso precisamente a morte.
0: Não está uma maravilha essa, essa, esse resuminho que ele fez do que os outros dois tempos Está toda a restrição que os outros sentem com relação a esse assunto. Mas eu
1: vou Para responder a sério, só para ver que se é algo composto.
0: Não pode ser do elemento que tinha formado. Se ela é composta, primeiro tem que saber o que é que é composto para saber o que é. Se ela é resultado de um composto, o composto é Logo, isso estaria em contradição com a primeira concordância, né? Porque se a alma necessariamente precisa, se ela necessariamente depende do composto, ela tem que vir depois. Mas se ela vem depois, está em contradição com aquela tese já aceita de que a alma existe antes do corpo. Não é? Podemos estar contraditório. É isso que ele está dizendo.
1: E nos preceitos continuou, que é justamente o que se dá quando declara é que a alma existia antes de ingressar no corpo do homem e de assumir as formas. Porém, a composta de elementos que até então não existiam. A
0: contradição, né? é isso que ele está dizendo.
1: A harmonia não é o que afina-se do coração. Ao contrário, desejo e tenharia as cordas e os sons, terem uma harmonia. Essa é a última formada mas também aqui que desaparece mais cedo. De que modo por as, essa consonância essa transição
0: convive de sete anos? Ou aceita uma tese ou aceita outra. Está em contradição. Né?
1: Sócrates manda assim e escolheria duas proposições. A de que aprender a recordar ou a de que a alma é a do minha. Sim e escolhe. Sobre todos os pontos, Sócrates, eu prefiro a primeira, porque a outra foi feita sem demonstração, por parecer viver assim e algum tanto conveniente. de admitiu a verdadeiros óculos. No entanto, os processos de demonstrações e de comparações não passam nem posturas, capazes de imundir-nos, se não tomarem, as exigências em geometria como em tudo mais. Mas o argumento relativo ao conhecimento e à se baseia no princípio dica de dica da aceitação, pois foi federado e lançava em mesmo e três ingressar de cor, como existe sua relação com a essência daquilo que de denominamos, o que é. Ora, essa proposição, conforme estou convencido, foi por mim adotada com argumentos muito sólidos. Daí ele me forçado, que parece, a não permitir
0: que nem eu, nem ninguém, assine que a alma é harmonia. Pronto. E aí o Platão colocou na boca do Pitagórico a negação da tese de que a alma era é harmonia, que é o que ele, tudo que ele queria desde o início, com essa conversinha seada aqui. Não, o que ele queria falar parar com essa tese de que a alma era é harmonia. E agora ele conseguiu botar esta conclusão na boca do sujeito que iniciou a defesa da tese. Né? E agora ficou claro que nem mesmo o pitagórico é capaz de aceitar essa tese, que é completamente equivocada.
1: Só que eu fiz isso no mesmo ponto, fazendo-se dizer que há diferença entre as diversas almas, No aula a pode ser uma harmonia, mas uma força organizadora dos elementos em que a conforme. O ponto se faz tudo durante a fina e dominando em mil modos, às vezes por meio de castigos violentos e dolorosos, do âmbito da ginástica e da medicina, às vezes por meio de suas dores, como ameaças e alimentações, O frente de alma contra as colas
0: e os demônios? Portanto, a alma não é uma harmonia. A alma é alguma coisa que faz o corpo funcionar de acordo com os critérios dela. Ela não é resultado de alguma coisa. Ela é uma etéria de causa. É o contrário.
1: Só que se resume ao posição de fé. Resume-se no seguinte o que procura-se. Existe as de que na alma é imperecível e imortal, que o filósofo que esteja no ponto de morrer se encoraja e acredite que depois da morte se sentirá muito melhor no outro mundo e se vivesse de maneira diferente até o fim. E não se mostre corajoso por modo estúpido e racional. A demonstração de que a alma é algo forte e diferente de adivinário e que existia antes de nos tornarmos homens, não sério segundo disseste. E tudo isso não prova que ela seja imortal, mas não é somente que é relativamente durada e que antes poderá ser vivida ao fúria de um tempo indefinido e admitido e praticado muita coisa. Mas nem o risco será imortal. Se eu viver a poderá ser o começo de sua própria de destruição e uma espécie de, de doença. Assim, cansada de carregar fases desta vida, acabará por de desaparecer e dando um grande de morte. Como sabe, é diferente ingressar ela no um corpo uma só vez ou muito, em que respeita ao medo de todos nós nossos Aliás, justifica-se o -se medo, a menos precisar de uma pessoa infansada, por não estar em condições de demonstrar que a alma é imortal. Esse é mais um medo, certo, o sentido de seus falados. E caso cansado, insiste mesmos argumentos, para que não nos descasse nenhuma particularidade e possa, caso queiras acrescentar tirar alguma coisa.
0: Quando ele resume a argumentação contrária, isso é técnica escolástica. Depois, na Idade Média, é assim que os filósofos irão perceber. Sempre irão fazer a, a revisão da argumentação do outro antes de dar sua própria opinião. Né? Portanto, continuam esses dois tebanos teimosamente não aceitando a ideia de que a alma possa ser imortal. Continuam não aceitando
1: permaneceu um tempo calado e depois disse. O o é que preocupa Sérgio é de suma importância. Precisamos investigar a funda natureza do nascimento e da morte. Só para que se começa a tratar do assunto, fazendo uma confidência. Então, outro fato, o único passo, o que faço é relatar. O fato, Sérgio, é que quando eu era moço, sentia-me tomado do desejo existido, de um desejo irresistível e adquirir esse conhecimento a que dando o nome de sua Na apologia de Sócrates, os meios de Sócrates disse que eles respondeu que o que ele estiver com o terreno, celeste ou sustentável. Afigurava-se realmente maravilhoso conhecer
0: a causa do fim, o porquê do nascimento, da morte de cada coisa e a razão do destino. É, aqui é uma curiosidade que eu botei aí. Quando o Sócrates é acusado lá no tribunal, antes de ele assim, antes de rebater o que mérito o diz de mim, eu vou dizer que eu sou acusado há muito mais tempo pelos comediógrafos e também por pessoas que dizem que eu sou um filósofo naturalista. E eu não sou nenhuma coisa nem outra. Não é? Nem, nenhuma coisa nem outra. Portanto, é injusto. No entanto, aqui, está só, aqui no outro diálogo, confessando que durante um certo tempo da sua existência, ele andou estudando as coisas na natureza. E por que é que ele desistiu disso? Vocês me permitirão agora contar para vocês, resumidamente, para a gente não atrasar demais aqui o final do nosso, do nosso do nossa leitura. Então, eu vou contar para vocês isso agora. Eu, assim, só... eu, no começo da minha vida, eu me interessava por isso. Eu sabia o que causava as coisas. Vinha que uma coisa era de um jeito e não era da outra. O que os animais tinham de é, O que acontecia quando o calor que agia sobre o frio, que fazia isso acontecer, aqui, E, aos pouquinhos depois, eu fui começando a perceber o quanto era completamente sem cabimento a, a minha... A minha... Procura disso, porque, porque eu cheguei a conclusões tão loucas, não é como, por exemplo, a ideia de que a razão pela qual eu estou sentado aqui é porque os músculos e ossos do meu corpo estão me é, colocando nessa posição. Os músculos e, e ossos do meu corpo sendo eles mesmos flexíveis, é então eles se colocaram na posição que estão e, portanto, é por isso que eu estou sentado aqui. E cheguei então à conclusão de quanto é ridículo nós imaginarmos que músculos e ossos possam ser causa de alguma coisa. E que as verdadeiras causas não podem nunca ser dessa natureza E que há de se procurar as causas verdadeiras em outro lugar que não apenas na matéria. Olha, o que eu estou contando para vocês é uma coisa importantíssima dentro da filosofia de Platão, que é justamente Sócrates nos contando como foi que Platão chegou à sua segunda navegação. E essa expressão é muito, muito, muito importante que eu esclareça vocês o que é. Ela, em primeiro lugar, não é da minha, minha autoria, não é da autoria do tradutor. Está aí no texto mesmo, em grego, no original. Por quê? Porque o que Platão diz é que antes dos Socráticos, antes disso, porque é Sócrates falando, né? Então, antes de mim, Sócrates, havia a primeira navegação que é a primeira navegação. Em termos de linguajar náutico no tempo da Grécia, é a navegação feita a velas, aquela mais óbvia, mais fácil, mais econômica. Quando, no entanto, as velas não são possíveis por causa da falta de vento, você faz a segunda navegação, que é a navegação a remo. Os barcos gregos tinham remos também. E aí, então, a comparação aqui é assim, a primeira navegação. É quando eu olho para a realidade e olho as coisas que existem no mundo sensível. Relógio, esse copo, meu braço, papel, esse papel, livro. Ou seja, tudo aquilo que participa de alguma essência. Não é? A primeira navegação, portanto, aquela que os meus antecessores faziam, os ditos pré-socráticos, era o reconhecimento da existência das coisas sensíveis. Mas no entanto, quando eu fui estudar as coisas sensíveis como eles, eu me dou conta de que as coisas sensíveis não explicam nada e é por isso que eu necessariamente tive de mudar o foco do meu estudo e levar em consideração que o que existe de verdade não são as coisas sensíveis mas as suas essências. Quer dizer, eu procurei parei de explicar o cachorro pela sua própria existência física, para poder começar a explicar o cachorro pela cachorridade. Na hora em que a cachoridade entra dentro do animal, essa é a causa da existência desse animal. Portanto, nesse momento, pessoal, olha que coisa extraordinária. No momento em que Socrates está morrendo, ele está contando para os, seus, para os seus amigos e seus discípulos como é que ele chegou à filosofia. É, tudo isso é né? Isso não precisa nem contar mais para vocês, né? Platão dizendo como é que ele virou Platão. Eu virei Platão assim. Não é? Colocando isso na boca de sobra. Então se vocês lerem comigo, pularmos agora aqui essa
2: página.
0: É? Pularmos a seguinte. A 19. E vamos para a página 20, por favor. Vamos para, tendo isso, tendo feito esse resumo, tá? Por favor.
1: Tendo sempre esse resumo, só para te perguntar, Quer que faça uma descrição completa, Félix, de como enfrentar o segundo contexto de navegação para a investigação da causa? Só para te dar essa demorada explicação. Despedida continuou, já cansado de considerar as coisas, Coisa houve que era preciso precatar-me para não acontecer comigo o que se com as pessoas que obteram e contemplam o sol quando há equipe. Por vezes é pedem a vida. Não moram um apenas para a imagem dele na água ou algum meio semelhante. De Decida essa possibilidade, entre este ficar com algo inteiramente sério, de fixar seus olhos nas coisas e procurar alcançá-las por meio de um sentidos. Estarei sendo aconselhado a colher meu pensamento, para nele contemplar a verdadeira natureza das coisas. É muito provável que minha comparação codique um pouco, pois estou longe de admitir que quem considera as coisas por meio do pensamento só contempla suas imagens e que não se dá com quem as vê na realidade. De qualquer modo, meu caminho foi esse. Em cada caso particular, faz sempre o que que se a figura mais forte, considerando verdadeiro o que com ele concorda, ou se trata de causas ou do que for, e como falso,
0: que não assina com ele. Ou seja, para que você possa saber qual é a causa de alguma coisa, explicar alguma existência, só quando você procura na segunda navegação a essência de que aquela coisa participa. E toda a tentativa de explicar o mundo pela, pela ciência, por exemplo, a ciência pura, se explicar apenas os objetos em si, é sempre fracassado. Ele vai explicar melhor agora na sequência. Só
1: para se explicar melhor. Então, considera que se segue, continuou, para ver de depois comigo. O que me parece é que se existe algo um belo, além do belo em si, não poderá ser belo por participar desse belo em si?
0: Por que que um automóvel é belo? Porque ele participa do belo em si. Por que que um homem é, é corajoso? Porque ele participa da coragem em si. Por que, que uma casa é resistente? Porque ela pode ser para dar resistência em si.
1: O mesmo é de tudo mais. Admire essas espécies de causa? Admito. Então, já não compreendo, continuou, as outras causas, e por erudição, nem consigo explicá-las. Diz que, para justificar a beleza de alguma coisa, alguém me falar de sua cor brilhante, ou da forma, ou do que quer que seja, deixo tudo mais do lado, que só consigo para atrapalhar-me, uma menina única e simplesmente, talvez mesmo como uma boa dose de engenharia, ao meu ponto de vista. A saber, que nada mais a deixa bela, se não tão só a presença ou a comunicação com aquela beleza em si.
0: A beleza em si é a essência. Nunca está na coisa. Na coisa que é bela nunca tem a beleza em si. Ela apenas participa na beleza em si.
1: Qualquer que seja o meio ou caminho que se me acrescentar. Se tudo mais não faço, o é que é Gestão. O que digo é que as coisas belas, belas
0: Porque as coisas belas participam da beleza. Por isso que tem uma regra que eu uso há muitos anos, que é assim: o que é belo? Belo é tudo aquilo que envelhece bem. Por quê? Porque se alguma coisa envelhece bem, é porque aquela coisa que está envelhecendo participa de verdade da beleza em si própria. Enquanto aquilo que envelhece mal, nunca participou da beleza em si própria. Foi apenas acidentalmente bela. Mas quando a velhice propõe, né, torna mais difícil o acidente, então aquela coisa é só comparar a Caterina de com a árvore de Tardou. Não tem mais nenhuma dúvida para entender o que eu estou dizendo. Tá? Muito bem, continuamos. Ah, Mostrando a dúvida sobre o que acontece,
1: talvez a gestão de duas unidades, só para
0: que agora para resolver. É, vamos deixar isso falar que vocês perderam esse pedaço que eu pulei. Não tem problema não, tá? ficou meio implícito. Vamos logo para o próximo, é, para o próximo, vamos para, espera aí, não, tá, vamos pular essa página aqui, não, podemos pular na página 22 agora, filha, depois desse argumento só que Ah, não, na página 23, direto, tá, página 23, Simias declara que ainda alimenta, como era de se esperar, que né? o chato ainda estivesse com dúvidas,
1: Declara que alimenta algumas dúvidas com respeito ao que foi explanado. Só para dizer ele que a continuação da explicação irá retirar as dúvidas e propor
0: a É, porque ele não tem muito mais tempo de ficar discutindo o assunto com a dupla, né? Entendeu? O Sócrates está prestes a morrer. Ele não tem mais paciência também de dar mais argumentar contra argumentar.
2: está louco
0: morrer ali. É, e os outros ficam com essa conversa de tecelão, não sei o quê. Não é possível.
1: Calma for imortal exigirá cuidados da nossa parte, não apenas dessa porção do de tempo que denominamos é de vida, senão o tempo todo e parecendo que se um grande feridas que não atender a esse aspecto da questão. Por entender, senhores, considerar também o seguinte. Calma for imortal exigirá cuidados da nossa parte, não apenas dessa porção do de tempo que denominamos é de vida, senão o tempo todo e parecendo que a foi um grande perigo que não atender a esse aspecto da questão. Se a morte fosse o fim de tudo, que imensa vantagem não seria para os imersos, com a morte, de vida do corpo e da comunidade muito própria juntamente com a alma, agora, porém, que se nos revelou imortal,
0: exceto para si mesmos é. né? e não
1: resta a alma a possibilidade, se não for tornar-se, contestível, melhor e mais sensato. Para chegar a alma ao hábito, Nada mais possível consigo anunciar entre justão e educação, justamente para diz, o que mais favorece o prejudico do desde o início de sua viagem para lá. O que conta assim, ao morrer alguém, o demônio que em vida de seu um corpo só se carrega de levar-o a um lugar que se reúne os mortos para serem julgados e de um onde são conduzidos para o Ares, com guias incumbidos e indicados o caminho. Depois de terem o destino merecido, de lá permanecer em tempo indispensável, Outro guia os traz de volta, após numerosos e outros períodos de tempo. Esse caminho não é o que diz Télio de Esquilo, é assim, ao afirmar que é o caminho do ácido é simples. A meu ver nem é simples, nem rico. Se fosse o caso, teria distanciado o guia, pois ninguém pede é a destrar a noção. O que parece que ele é cheio de volta e desculpações. Esse
0: Télio foi uma, uma obra de Esquilo que não sobreviveu, não veio para a modernidade. Então, ainda vamos fazer mais um pulinho, mas para esse novo pulinho, eu tenho um resumo que eu trouxe para vocês, que é um resumo chamado Esquema Platônico número 2. Olhem, por favor, aí nos materiais que vocês recenderam. E aí você tem aí, o, de acordo, que é o resumo do que está aqui, né? Isso que está no Esquema Platônico, são os estimos possíveis das almas após a morte. O que virá em seguida nos próximos 50, 50 linhas, é está aqui resumido para vocês. Então, diz o Sócrates que o primeiro tipo de alma que vai para o ar são as almas incuráveis. Que são elas? São aquelas que cometeram faltas inaceitáveis, como roubo de tempos, repetidos e graves, homicídios iníquos e contra lei Essas aí são lançadas para sempre no Tártaro O táfilo é a parte mais funda do inferno, onde estão os pecados, os grandes castigos e o lugar mais desagradável. Né? Muito bem. O segundo tipo de alma é composta pelas almas curáveis. Que são, o que são as almas curáveis? São aquelas que cometeram crimes graves, violência contra pai e mãe e homicídios, num momento de cólera e se arrependeram, ou seja, aquelas que foram motivadas por uma emoção forte. Essas aí são lançadas no Tátaro e, depois de um ano, atiradas no rio Cocito os homicidas E no rio Pires Legetonte, Pires Legetonte é o rio Fervente, um rio que está fervendo o que significa Pire, ele veio fogo, né? Pirumaníaco, né? Não é? Não é isso? Contra, violência contra o pai e a mãe. De onde pode passar para o lago Aquelúzia se perdoadas por suas, por suas vítimas? Se as vítimas perdoarem a estes que são curáveis, então eles depois de um ano pode passar para esse lago Aquerúzia, que é o equivalente, mais ou menos, ao que nós chamaríamos no cristianismo de purgatório. Depois as almas medianas, que cometeram falta sanável faltas menores, são transportadas pelo rio Aqueronte, passam a residir no lago Aquerúzia, onde se purificam pelo tempo marcado pelo destino, e renascem como animais, e até como seres humanos, caso dos melhores. É o destino da maioria dos homens, das almas. E por último, aqueles que tiveram uma vida bela e santa, e que atravessaram a vida com pureza e moderação, vão viver, vivem na terra, mas as purificadas pela filosofia, são instaladas em lugares boníssimos, que são os Campos Elíseos, de de liseiro, né, que é um pedaço do inferno, que é Campos Elísios, e na Ilha dos Bem-Aventurados, que é onde estão as, as almas boníssimas que moram no arte, mas, digamos assim, no Jardim Los Angeles do arte, né, no, no Champagnat do, 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 do arte. Né, mais ou menos essa ideia. É isso que a Platão em seguida, contando para vocês essa história que nós vamos pular, faremos direto ao final do grau, porque lá é que nós vivemos para essa altura, não é? E aí, então, vamos para a página... na página 24 ainda, pessoal. Tá? Só que descreve o itinerário... É, será que eu resumi mais para frente? Não, é que o resumo que eu fiz foi de um material que não está nesse resumo aqui. Está no texto, mas não foi resumido aqui. Então vamos para a página 24, Sogra que descreve o itinerário da alma.
1: Só que descreve o itinerário da alma depois da morte. Descrevemos números subterrâneos do ar, complexo de águas e diversos destinos das águas. E esse do contrato. Terminada a exposição, Sócrates se torna o tempo da sua morte. Afirmar de modo positivo que tudo seja como acabei de expor não é o próprio Doctor Infantado. Olha que
0: maravilha. Quer dizer dizer que isso tudo que eu acabei de dizer para vocês, todo esse esqueminha platônico número 2, é assim que é mesmo? Eu não posso afirmar, porque eu nunca estive lá para ver. Compreendeu? Ele precisa da hipótese da, 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 da reencarnação, ele precisa de um análise. Mas ele não sabe muito bem o que é isso, porque no fundo, no fundo, ele tem que apenas pensar mitologicamente, não é? Na filosofia platônica, volta e meia, Platão para de explicar alguma coisa e conta um mito como acontece no César, por exemplo, como acontece aqui, como acontece no banquete, etc, etc. Pois a mesma coisa acontece aqui. Ele vai contou esse mito no que ele quer que nós compreendamos alguma coisa indiretamente por isso. Mas ele não está se que é assim, desse jeito mesmo, como ele está dizendo que é. Ah, muito bem, olha só o que ele vai dizer.
1: Mas, é... digo...
0: Mas deve ser assim mesmo?
1: Mas deve ser assim mesmo, ou quase assim, no que a gente esqueça nessas águas dos seus morados, Sendo a alma imortal que se nos revelou, é a proposição que me parece firme de fé e muito para recompensar o do risco que incorremos para aceitar algo como É um belo risco, eis é o que precisamos de ver a nós mesmos, a vida de forma de encantamento. Essa é a razão de me ter alongado nesse Confiado nele é que pode tranquilizar se com relação à sua alma, o homem que passou a vida sem dar a menor acesa do corpo e aos cuidados especiais que ele requer considerá-los estranhos a si mesmos e capazes de produzir justamente o efeito oposto. Todos entregue aos direitos da instrução, com os quais adornava a alma, não como se o fizesse com algo, com algo estranho a ela, porém com joias da mais indicação. Temperança, justiça, coragem, nobreza e verdade, que o momento de partir para o ar, quando o destino o é convocar. Nós também, que necessitemos, acrescentou, de todos os outros, Terei que fazer mais tarde essa viagem, cada um do seu tempo. A mim, porém, para falar com o melhor traje, agora mesmo somos o destino. Mas está quase na hora de tomar o banho. Acho melhor saber isto de beber e beber, para não dar às mulheres o trabalho de lavar o cadastro. Também, sobra. Porém, se determinações suas deixam, ou esses é aqui daqui, a respeito de teus filhos, ou o que mais podemos fazer de amor de ti, que nos fará graça de buscar? O que sempre vos de então, foi a sua resposta. Nada tem a Se cuidasse de vós mesmos, tudo o que fizesse será tanto por amor de mim e dos meus, como de todos, ainda mesmo que nada me tivesse prometido nesse momento. Porém, o caso de dificuldades de vós mesmos, e de não orientares da vida, como que não rajam? O que vos disse agora, pelo é passado? Por mais ou melhor que me fossem esse que fosse em volta nesse instante, não avançarei em meu passo. Quanto a isso, esforçaram Deus para viver em sua mente. Mas como devemos ocultar-te, como serve, disse, basta que me figurem e que eu não nos escape. Depois, só o meu filho e disse, olhando para o nosso lado, Não consigo, senhores, convencer a -se, cristão que eu sou o Sócrates que nesse momento converso com ele e comendo seus argumentos. Talvez, por quem ele deve ser morto e eu Por isso, pergunta como poderá ser ocultado. Encontra o que vos tenho dito tantas vezes, que depois que o vejo eu não ficarei convosco, mas terei compartilhado a dita dos bem educados, ele acha que eu só faço assim para as tranquilizar e a mim também. Servi-me, pois, dor junto e se ador, -se gritando, porém que seja essa fiança o imposto daquele prestou perante o juiz. Empenhou, então, a palavra em como eu ficaria. Por nossa vez, afirmai que não ficarei morto. porém sairei daqui e partirei, para que ele se mostre mais paciente, não se atreja tanto por minha casa, quando me queimarem ou enterrarem meu corpo, no pressuposto que eu esteja sofrendo enormemente, nem dicas dos meus funerais que põe sócrates, ou carrega, ou sepulta. Fica sabendo, o meu admirado cristã, que a imprecisão da linguagem, além de ser um defeito de si mesmo, produz mal às almas. Importa criar essa coragem de dizer que é o meu corpo que vai me enterrar. Depois se culta ou culpa proverbia e que vai ser mais de acordo com a doença. Sendo acabado de falar, levantou-se e foi para o outro compartimento, a fim de banhar. Cristão o acompanhou. A nós mandou esperar esperávamos. Ali ficamos então a conversar e comentar tudo o que ele disser e a discorrer sobre o nosso grande futuro. Pentiamos em verdade como quem houvesse perdido o pai e tivesse que ficar ótimo para o resto da vida. Depois de tomar banho, trouxeram os filhos, dois ainda eram pequenos, o outro mais crescido. Tiveram também as mulheres de casa. O nosso pai conversou na frente de cristã. E depois de desaver feito certas recomendações, pediu que tirassem da minha as mulheres, os meninos, e veio para o nosso lado. O sol já estava quase a desaparecer, pois só para fazer ficado lá dentro bastante tempo. Não fico banho e sentou-se, porém não conversou muito. Achei bom escrito com dos homens, o que ele disse. Sócrates, me tiro dele que saiu com os dos outros, que se lançam comigo e rompem com a água e pragas quando os convido a tomar veneno por determinação superior. No meu caso, pelo contrário, durante todo esse tempo e em várias outras oportunidades, poderia conhecer em ti o homem mais nobre, mais delicado e melhor de quanto para ti, menino. Hoje, especialmente, tenho certeza de que não te exagerarás comigo, pois sabes muito bem que é dos outros o seu E agora, já ficar, sempre, que ficar cientes que vinham de cálice, adeus. Suporte o ineditado da melhor maneira possível. possível. E desentando a chorar, deu uns cordas e retirou-se. Sua para ele e disse, adeus também para ti, falei isso mesmo. Depois voltou-se para o nosso lado. Só alguém dei Durante todo esse tempo, tinha tempo mesmo e várias vezes conversando comigo. Excelente e aqui. Agora mesmo, quanto a generosidade revela, com esse choro para minha casa. Porém, não é Dure esse sangue, traga logo o veneno se estiver pronto. Se não, cuide de prepará-lo, o encarregado disso. O que eu acho sócrates é que o sol é nessa bocina das montanhas, num baixão de todo. Sei também que muitos tomaram veneno bem depois da intimação e de comerem e beberem a paz. Sim, alguns até mesmo depois de relações amorosas com quem nos acesse fez. Tanto temos tempo. É natural, então, que esse estado proceder se encontrando de sério por imaginarem que disso nos adviria como o Mas é também natural não procederiam dessa maneira, pois não vejo que possa a vida lucrar e viver o veneno como o se não for tornar me aos meus próprios olhos para agarrarem dessa maneira a vida e tentar economizar o que já não existe. Vamos, obedece me e já faça o que eu digo. Ouvindo, crita o final ao menino que se encontrava no exército. E se sair, voltou um pouco depois com o veneno encarregado de lhe dar o veneno, que já o trazia é na ventário. Ao ver o homem, Sóberto perguntou, E agora, meu caro, já que tem dessas coisas, o que precisarei fazer? Nada mais respondeu, assim, do que andar depois de beber, até sentir o pesos no céu e em seguida deitar, -se, assim podendo a depois dessas palavras, prendeu a sua da Tata, que a tomou das mãos dele com toda tranquilidade, sem o menor temor, nem alteração da cor ou da feições. Mirando por baixo, o homem, o homem com aquele seu olhar de todo, perguntou-lhe. Diz-lhe, e se eu fizesse uma alivação com um pouquinho disso aqui, é permitido ou não? Só preparamos, Sócrates, a quantidade que nos parece suficiente. Compreendo? Mas pelo menos é permitido, e até um dever, pedir a Deus que faça feliz a passagem desse mundo para o outro. É o que peço. É. Provera que cena? Depois de assim falar... Leveu a taças aos e, com toda a naturalidade, sem vacilar em nada, bebeu até a última boca. Até esse momento, quase todos tínhamos conseguido deter as lágrimas. Porém, quando vimos beber e que havia vivido tudo, ninguém mais abatou. Eu também não um contigo, chorei lá do marido. Cobrindo a cabeça, ela achei o meu infortúnio. Sim, não era o seu que da chorava, mas a minha própria sorte, por ver que espécie de amigo me viria privado. Ele então, levantou se levantou-se de mim por não poder entregar as lágrimas. Apolodoro, que desde o começo não ter parado de chorar, foi se alugar, como vendo sofrendo lamentações até ao íntimo de todos os presentes. os presentes, com exceção do O Que é isso, gente, incompreensível? Mandei ser as mulheres para evitar esses exageros. Sempre se convidou até morrer com palavras de bom amor. Calma-te, -se, seres homens. Ouvindo eu falar dessa maneira, sentimos -se envergonhados para antes de chorar. E ele, se deixar de andar, ao sentir as pernas pesadas, deitou-se de costas, como recomendaram os velhos. Ele, sem pesar alta, tomava os pés e as pernas. Depois, apertando com mais força os pés, perguntou se sentia alguma coisa. Eu não vou. Respondeu que não. De seguida, sem deixar de comprimir a perna, do arteiro para cima, mostrou-se que começava a ficar frio e a engrenagem Apapando mais uma vez, declarou-se que no momento em que aquilo chegasse ao coração, ele partiria. Já se ele tinha inserido quase todo o baixo ventre, quando descobriu o rosto, pois o havia arrampado antes, disse e foram suas últimas palavras. — Cristã, vê se queres dizer mais alguma coisa. A essa pergunta, já não respondeu. Dependido mais algum tempo, deu uma observação. O aluno descobriu, tinha um olhar parado. Percebendo isso, Cristão fechou os olhos e a boca. Então foi o fim do nosso amigo, o pregresso. Do homem, podemos afirmá-lo, um, que entre todos os que nos foi dado a conhecer, era o melhor e também o mais caro e o mais justo.
0: Pois é. Foi Sócrates, então, que morre nesse dia descrito no ferro. A razão pela qual é, esse evento é tão importante, ah, este conjunto de julgamento e morte de Sócrates é um dos mais extraordinários eventos da história da humanidade. Ele é, em primeiro lugar, um evento real, isso aqui aconteceu, é muito provável que uma boa parte do que foi descrito aqui tenha sido assim mesmo que aconteceu, Início, essa parte, final, porque Sócrates é, estava numa posição absolutamente impossível. É, há tantas e tantas coisas aqui dentro, deve a gente ficar o resto da noite conversando sobre esse, essa história aqui. Né? Mas vocês compreenderão que, que não, não é possível. Então, tentando alguma coisa encontrar aqui, alguma coisa aqui de fechamento, para que a gente possa sair daqui com a maior dimensão possível, o que aconteceu aí, Sócrates é um sujeito que é acusado de eh, ter, hum, estar contrário aos deuses da cidade é acusado de ter de, de, de ter uma opinião diferente da opinião da cidade o problema de Sócrates é que essa situação que ele vive é uma situação completamente insanável não há nenhuma maneira de impedi-la porque o, o ser humano entra em suas diversas características tensionais e não há nada que caracterize melhor o ser humano do que um estado intencional permanente, o ser humano uma atenção extraordinária que é o fato de que nós somos indivíduos, portanto somos múltiplos, lembra do um e do múltiplo, que já apareceu aí, e ao mesmo tempo nós somos uns, somos alguma coisa resumida, pertencemos a uma mesma coisa. Não é? Nós somos indivíduos separados, com seres distintos, moramos em caras diferentes, quase todos. E, no entanto, somos todos seres humanos, temos uma humanidade que nos, que nos, é, que nos, que nos é, unifica. O problema dessa ambiguidade, dessa situação antiga, é que, é que ela não é uma ambiguidade simétrica. Né? Eu quero dizer com isso o seguinte. Que se tivesse agora aqui o um Marcelo resolvesse sequestrar alguém aqui, atar, abduzir alguém para entender como é um ser humano fisicamente, Qualquer pessoa que ele pegasse tem toda a potência de mostrar como é o ser humano. O hum. ser humano que existe hoje, o ser humano que existirá daqui a 5 milhões de anos e que existiu há 3 milhões se é que havia seres humanos nessa altura. O ser humano, qualquer um que seja, qualquer indivíduo, tem uma autonomia existencial tamanha e é tão representativo que ele poderia servir de modelo para toda a espécie. Quando eu digo que não há uma eu quero dizer que há é um problema insolúvel, que é o fato de que Curitiba, no ano de 2010, se esse, se esse marciano quisesse estudar uma cidade para entender as cidades humanas, para entender a sociedade humana, ele não poderia pegar Curitiba em 2010, porque Curitiba em 2010 não representa nenhuma outra cidade do mundo, tão pouco e nessa época quanto na época Dura, quanto na época passada. Se o ser humano tem uma existência suficientemente autônoma e representativa para representar todos os seres humanos, as sociedades humanas são completamente particulares. No entanto, o problema que Sócrates tinha que resolver e que era insolúvel desde o início é o fato de que ele não consegue deixar de ter essas duas conotações ao mesmo tempo. Ele continua sendo alguém que é o Sócrates e que tem uma consciência pessoal. E essa consciência pessoal diz para ele que ele deve fazer conforme a consciência manda. E fazer conforme a consciência manda é manter a sua opinião e manter o seu desejo, manter o seu plano. E, ao mesmo tempo, ele tem, uh, vive numa sociedade que tem a sua opinião também, que, que está em conflito com a dele Sociedade essa, que, de alguma maneira, é muito mais particular do que a própria pessoa de sua vida. Ou seja, Sócrates não consegue resolver a tensão insolúvel entre o fato de que nós somos ao mesmo tempo indivíduos e ao mesmo tempo coletivos. Porque nós nunca sabemos quanto da nossa vida deve-se a cada uma dessas duas fontes. Por exemplo, a língua que nós falamos é uma língua que nos foi entregue pela coletividade, nós não inventamos a língua. Isso já seria em si próprio um exemplo extraordinário da importância da, do coletivo sobre o individual. Como Sócrates não quer abrir mão da sua própria consciência e fazer o que o tribunal de Atenas teria exigido dele, teria ficado satisfeito, Sócrates é obrigado a aceitar as consequências desse fato. E ao aceitar as consequências do fato de que ele não abre mão da sua, da sua, da sua, da sua é, própria opinião e ao mesmo tempo ele respeita a opinião do conjunto, Sócrates torna-se, portanto, a vítima sacrificial por excelência. Porque se havia, de fato, naquele contexto da, da tirania dos 30, a necessidade de punir alguém, de fato, para que reduzisse aquela tensão que estaria produzindo a rebelião potencial da sociedade, quem é que você pega para a vítima da sacrifício? Você pega sempre aquele que for mais ah, frágil, aquele mais fraco. Ah, você pega quem? Pega o cordeiro, né? o carneiro do... A ideia do sacrifício de animais é sempre de um animal, de um animalzinho que não consegue se defender. Você não pode pegar o ânito, porque o ânito tem amigos poderosíssimos e ele vai talhar, ele vai produzir uma rebelião. Você não pode pegar o ossíbiades, porque o ossíbiades é de briga. Quem que você pega? Você pega aquele velhinho. Como é que vocês podem imaginar que foi condenado à morte um velhinho desse, um velhinho que era herói de guerra, embora eu não tenha contado para vocês na né, hoje, que passou a vida inteira lidando com assuntos públicos, né, que não tinha nada, que era um sujeito que tinha uma respeitabilidade enorme, que havia salvado a vida de várias pessoas. Como é que se explica uma coisa dessa? Alguém tinha que pagar por aquela atenção da tirania dos 30. E esse alguém é sócrates. Mas na hora em que ele paga com a vida pela tirania dos 30, ele faz uma espécie de paixão, como é equivalente, no caso de Jesus Cristo, numa dimensão muito maior. Jesus Cristo também é o um sujeito que não tem defesa. Ninguém é amigo de Jesus Cristo. Os judeus não querem. Os romanos são diferentes. Quem é que é amigo de Jesus Cristo? Aqueles doze patetas, chamados apóstolos, que ainda eram doze patetas na época. Ele não tem nenhum amigo, ele não tem nenhum poder de arrecadação, ele não é de uma família rica, não era é uma família poderosa. Pois, se a morte de Jesus Cristo significa a fundação do cristianismo, a morte de Sócrates significa a fundação da filosofia. Porque, passados 2.399 anos, todo sujeito que se pergunta por que é que ele tem o direito de fazer a pergunta que quiser para o mundo, e que ele tem, que tem o direito de pensar o que vem entender no mundo, deveria lembrar de Sócrates automaticamente, porque se Sócrates tivesse deixado engolir pelo sistema, não é? Quando eu era menino, tinha lá no colégio um estudavo, um estudavo um outro colega que dizia assim: "Ah, esse negócio de que Jesus Cristo é Deus é uma besteira, seja, Se Jesus Cristo fosse Deus de verdade, ele descia da cruz e enchia todo mundo de gulacho. Bom, se Jesus Cristo tivesse feito isso, não haveria cristianismo, não teria funcionado. Pois só funcionaria se houvesse de fato o sacrifício. Pois a mesma coisa acontece com o se Sócrates não tivesse cedido ao tribunal e tivesse, por exemplo, tivesse afirmado uh, uh, o tribunal, que ele não faria mais aquilo que tinha feito ser até então, que ele iria ou exilar-se em algum lugar muito longe com a mantinéia, iria, iria sair do circuito, seguramente ninguém teria sacrificado aquela pessoa especial, porque, afinal, era é uma vítima é muito, muito, muita, muita covardia fazer o que fizeram com Sócrates. Mas ele sabia que a manutenção da sua opinião, ou seja, a ter fidelidade à sua própria consciência, iria compensar o sacrifício da sua própria vida. E é por isso que a morte de Sócrates, essa que vocês viram aqui descrita com detalhes hoje, é o ato fundador da própria filosofia. É um dos atos mais importantes da história da humanidade. Platão queria nos dizer isso, tá, mas ele queria, sobretudo, nos contar sobre a teoria das ideias, das formas. Nos contou muitíssimo bem. Não há nenhum outro diálogo platônico em que ele tenha ido tão a fundo na descrição da teoria das formas como esse aqui. Portanto, é a referência mais rica de todas. Eu sugiro muitíssimo que vocês leiam essa obra inteira, porque a, 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 o resumo que é feito aqui não consegue, obviamente, dar a dimensão verdadeira do conteúdo que há aí. Então, seja como for, há inúmeras e inúmeras preciosidades dentro desta nossa leitura de hoje. Compreendemos aí o, o, todo o processo socrático, como foi que ele aconteceu. Compreendemos qual era o sentido da existência de Sócrates, o quanto até hoje ainda é absolutamente imprescindível que se faça a recuperação da identidade entre o Logos e a Coisa, porque o que só se ouve é mentira, a mentira domina completamente o mundo, é? a mentira é sistemática e universal. E é preciso entender aí o que Platão entende é? por verdadeira a compreensão do mundo. Platão quer é, sair do mundo sensível e ir para o um mundo inteligível, demonstrando que é no mundo inteligível que há alguma coisa a aprender de verdade, ou seja, o um mundo sensível só se entende na medida em que ele participa de alguma coisa que está acima de si. Ou seja, só é compreensível na medida em que ele, é, ele é com, 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 está relacionado com o um mundo inteligível, que é o mundo da essência. Afinal de contas, disso tudo, tudo, nasce uma definição de filosofia extraordinária, sobretudo com ser muito simples, que é a seguinte, filosofia é a capacidade que tem alguém tem de olhar e ver o que é. Não precisa ter nenhuma outra definição de filosofia. Filosofia é a capacidade de olhar e ver o que é. Todo mundo que tem essa capacidade tem capacidade filosófica, o que não quer dizer que todo mundo possa ser filósofo, porque para ser filósofo é muito difícil. Os filósofos precisam ter um sistema de referência muito complicado e complexo Há pouquíssimos filósofos de verdade. No entanto, raciocinar filosoficamente comportar se filosoficamente é alguma coisa que qualquer pessoa pode. E aí, de tudo isso, nasce, então, finalmente, a maior de todas, é que é inconcebível para um filósofo como Sócrates ter uma vida de um jeito e ter um discurso de outro. Não dá para fazer. Como nós estamos acostumados com a filosofia de, de academia, com a filosofia de escola, né? o sujeito que dá aula de filosofia na, numa, no curso superior, ele tem uma vida absolutamente desvinculada disso. Tem uma vida comum. Está preocupado em saber se o Corinthians vai ganhar. Está preocupado em saber se vai conseguir pagar a prestação do automóvel. Está querendo saber se vão dar aquele aumento lá que está louco para aquele aumento. Está é, interessado em saber é, se vai fazer amanhã ou não. Mas a vida de um sujeito assim não é uma vida voltada. Quer dizer, ela não coincide com a vida é, do filósofo. Ele passa o dia inteiro falando de ideias filosóficas, a vida dele é desvinculada disso, como é o caso de um professor de geografia. O fato que você ensina lá como são os afluentes do Rio Amazonas não modifica nem um pouco a sua vida prática, mas Sócrates mostra nesse diálogo de hoje, nessa história que vocês hoje entenderam, que não é possível para um filósofo ter uma existência desvinculada da sua consciência. Não dá para ser assim. Ele não pode ser assim porque, se fosse assim, ele seria apenas um falastrão de filosofia, um filosofante, um sujeito falando de coisas filosóficas. Mas a existência de Sócrates se consome justamente nesse processo de paixão. Porque aqui há, de fato, uma paixão no mesmo sentido que há uma paixão na morte de Jesus Cristo. Eu estou comparando, entendo com muito cuidado, porque há aqui uma grande distinção de tamanhos. Né? Mas aqui há também uma paixão como aquela de Jesus Cristo. A paixão também equivale aqui a uma morte. É uma morte ritual que faz aquela vida fazer sentido. Não é possível para o verdadeiro idoso nada a não ser tido. Portanto, não é uma vida para qualquer um. É uma vida para pessoas especialistas, porque é uma vida em que não se pode separar aquilo que se pensa daquilo que se é. Não é, portanto, uma vida de falar de coisas de filosofia. É uma vida de viver uma existência coerente. E essa, essa possibilidade não é dada a todo mundo. É por isso que é muito difícil achar alguém assim. Sócrates é uma espécie presente que o destino deu à humanidade. Há poucas pessoas tão importantes assim na formatação da nossa vida moderna. Hoje, se a gente, hoje em dia, acha que pode dizer o que bem entende, nós só podemos dizer o que bem entendemos porque um sujeito, há 2.399 anos, tomou um cálice de si, do jeito que vocês é, observaram aí na narrativa maravilhosa de Platão. Se depender da minha opinião, vocês deviam ler todos os livros de Platão. É claro que eu sei que esse é um projeto um pouco complicado. Né? Mas, seja como for, aí eu melhor, é o que o que há de melhor dentro da dessa criação humana chamada filosofia.